0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫做《腾讯微与基分析》，腾讯的本质已经超越了社交 APP， 成为一家社交操作系统企业。一个社交加支付的基础平台，我们来逐一分析腾讯的业务和管理层以及目前所处的位置，以便看清腾讯投资的价值和风险。首先来了解一下腾讯的商业模式。腾讯是个集社交网络操作系统平台、全国支付网络与游戏平台的社交操作系统企业。腾讯所在行业属于网络平台型企业，本质是中国社交网络操作系统与线下消费商业生态的基石。集合游戏娱乐业务，主要服务中国权重。腾讯的业务板块包括游戏、微信与 QQ 社交操作系统、广告业务、支付金融业务、企业业务及腾讯云。微信目前已然成为完整的操作系统，其各业务线以及社交操作系统和支付金融系统为基础纽带，广告及游戏娱乐为导向。以下分板块逐一分析。腾讯的游戏业务占据国内游戏市场近一半份额。从游戏生产到发行渠道都十分稳固，国内能和腾讯一战的游戏厂商主要就是网易和米哈游，但由于市场见顶以及政策版号原因，年增长很难再超过 10% 腾讯二三年国内游戏基本没增长，机会在国外市场，但比较缺乏国外的发行能力，国外的工作室也只是以财务投资为主，缺乏掌控权。23年腾讯游戏的主要增量来自国际游戏五，但规模还较小。虽然增速还行，但落后于米哈游。目前，腾讯 80% 的市值应该是依托微信来支撑的。微信其实不能单纯定义为社交 APP， 已经成功发展为以社交加支付为基础的操作系统，公众号、视频号、小程序作为重要板块。就目前来说，微信视频号拿着最好的一手牌，但却打得稀烂。首先，以用户体验来说，一直有人疑问，为什么微信底栏的联系人不换成视频号？这样可以直接点进去联系人的按钮使用频率非常低。同时，从商业模式来说，一直以来，腾讯视频号、公众号、小程序、企业微信这四个重要的微信内部生态是脱节的，没有形成良好的联动关系和商业闭环。腾讯的广告业务本来可以对标 Facebook， 但收入差距非常大。Facebook 90% 的收入来自广告，超过 1,000 亿美元。广告的重点在于能推送给想看它的人。这就涉及到用户画像和精准推送算法，但这正是腾讯的弱点。腾讯对数据利用和算法一直不够重视，用户画像不够精准，推送算法也很一般，导致目标人群不准确，对效果广告和展示的效果一般，效果广告的转化率会很低。而效果广告是要靠点击才能收钱的。腾讯和阿里携手后，其广告系统和阿里打通，有机会进一步释放潜力。但重点还是在于广告的精准性和转化。如果腾讯不做出改变，问题仍旧存在。支付业务是腾讯最稳固的一块，年增长 15% 左右。微信支付和小程序已成为全国线下消费场景的商业基础系统。小程序目前已具备一定的线上线下业务整合导流能力，但因为张小龙的去中心化思想，所以小程序只是做一个对客前端，缺乏强大的后台商务系统。腾讯需搭建商务系统，对接其广告、小程序、支付系统，乃至视频号与公众号这两个板块，提升 to B 端的业务转化率，实现商务场景的全闭环运营，进一步绑定线上线下企业消费端业务。至于金融板块的贷款、保险、理财，这些只能算是锦上添花。因为自从蚂蚁被锤后，腾讯在这方面就更保守了。对腾讯的企业业务和云业务，可以不用抱太大希望。2 0一8年，腾讯部门重组后，专门成立了 to B 企业信息化事业部，但缺乏 to B 的基因。除了广告端和腾讯会议，也缺少 to B 板块的产品抓手。此外，腾讯云需要面对阿里云、华为云及三大运营商的成本竞争。了解完腾讯的商业模式，我们来看一下管理层和企业文化。就目前来说，腾讯仍拿着一手不错的牌：微信加小程序加支付系统是王炸一样的护城河。相比阿里目前受到拼多多和抖音的双重夹击，腾讯的处境要好不少。但拿着一手好牌，也要有个打牌的高手才行，就是企业的高级管理层和员工。企业的发展，第一靠顶层管理人的规划，第二靠基层的活力创新。腾讯前期一直是自下而上、产品驱动的企业，很多爆款产品都是从基层部门发展起来的，包括微信和王者荣耀。但腾讯目前基层创新爆款已经越来越少。证明其创新和活力在减弱。对于顶层，腾讯这么多年有个大问题，就是高级管理层的年纪都很大，老化严重，这是腾讯在新产品、新业务逐步落后的两个重要原因。相比抖音，其基层非常有活力，高级管理层年龄大都不超过40岁，更不用说中层和基层管理的拼劲和活力了。阿里巴巴这波上来的高级管理层也都是80后甚至90后，强力推行年轻化。第三是关于腾讯的增长点和潜力分析。游戏业务这块模式比较简单，受上层政策及人口影响，以及抖音对使用时长的侵占，预计长期有年化 5% 的增幅。社交业务腾讯已经长期停滞，但若能打通后台的商业系统，实现以公众号加小程序加视频号的闭环，且真的拿起武器和抖音对抗，而不是想着赚卖 QQ 会员的小钱，这块是最大也最有潜力的业务。广告业务若能打通全数据，实现算法精准广告投放，和抖音正面竞争广告收入，预计能实现年化1 5之十到二十以上的增长，真正的现金奶牛。若能进行广告业务与 to B 电商或电商平台的整合，还有很大的增长空间。广告加商务大平台化是趋势，同时强化其 to B 能力，对云业务有促进作用。微信支付目前已经成为线上及线下最主流的收付款形式。但流水提点在 0.3% 左右，而 Visa 等国际支付体系的提点超过 1% 微信支付的提点比率很难大幅提升，因为这方面受到强监管，只能依托全社会商业支付体系的增长。因为目前在中国经济放缓情况下，预计年化有 10%~15% 左右的增幅。腾讯企业及云业务对其不是很看好，因为腾讯文化产品导向，缺乏 To B 的商业基因，预计年化增长 5% 左右。目前还在艰难发展阶段，若与微信后台商务系统及企业微信能协同，推动 to B 业务整合，提供一个发展抓手，可能有发展机会。但在中国，企业业务毛利和净利都太低，这是国情决定的。整体评估下来，腾讯潜力还是很大的，预计未来五年整体复合增长率能达到 8% 到 15% 但前提是第一需要撤换一些无能中高层，换上能者。打破部门强且强化创新及技术投入；第二，整合微信的商业体系，打造完整前后台业务闭环；第三，尽快将 QQ 全面转型为短视频平台，抵御抖音的正面进攻；第四，需打破其内部的数据隔阂，尽快推行精准算法，提质增效。以上若能实行，腾讯有机会实现 15% 以上的发展，优化业务组合，其中有可能出现爆点，例如广告加商务整合业务。若只是维持现状，保持目前走势，只能有 10% 以下的增幅。段永平常说，如果看懂其商业模式，就有勇气在这个低点买入。针对腾讯的商业模式分析完后，只是有点为其惋惜，同时感觉潜力巨大。就算过了这么多年，仍拿着一手好牌。腾讯如果能适当进行改革，潜力可以进一步释放。腾讯距离2018年的组织变革已经差不多6年， 6年来中国互联网的格局已然大变。当年的互联网老大老二，如今都成了小弟。时光荏苒，腾讯也到了改变的时候。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。